0: Czasem, mimo że wnętrze jest świetnie urządzone, mamy wrażenie, że wciąż czegoś mu brakuje. Jakiegoś elementu układanki, który wzniósłby tę przestrzeń na zupełnie inny poziom. W moim odczuciu często tym magicznym składnikiem jest sztuka. I to właśnie o jej roli we wnętrzu porozmawiamy z moją dzisiejszą gościnią – Kamą Wróbel. Witajcie, z tej strony Kasia Szyc. Kurczyni marki Perler Design z meblami i dodatkami do wnętrz, które tworzone są ręcznie przez naszych polskich artystów. Kama, czyli moja dzisiejsza gościnni jest osobą niezwykle inspirującą. Poznałam ją na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, gdzie jako moja wykładowczyni oczarowywała nas opowieściami o świecie rynku sztuki. Na co dzień Kama jest dyrektorką Wrocławskiej Galerii Sztuki Oppenheim, a także aktywną kuratorką, krytyczką i edukatorką. Jej pasja do sztuki współczesnej i nowoczesnej jest zaraźliwa, a jej zdolności do łączenia różnych dyscyplin i promowania rozwoju artystów jest naprawdę inspirująca. Poza tym Kama dzieli się również swoją wiedzą i spostrzeżeniami na temat sztuki w artykułach publikowanych, na przykład w czasopismach kulturalnych. Mam nadzieję że rozumiecie już, dlaczego tak bardzo zależało mi na jej obecności w tym podcaście. Zapraszam Was więc do rozmowy z Kamą Wróbel, z którą odkrywamy, dlaczego warto wprowadzać sztukę do naszych domów. Sobie staram się przypomnieć troszkę nasze zajęcia na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu i pamiętam, że wtedy zagaiłyśmy gdzieś o roli sztuki w naszych prywatnych domach, bo bo dzisiaj też jest ten temat na, na tapecie. I chciałabym Cię podpytać o to, jak z Twojej perspektywy wygląda temat sztuki w domu. Dlaczego twoim zdaniem warto otaczać się tą sztuką w naszych przestrzeniach? No bo ty otaczasz się nią na co dzień w galerii, ale podejrzewam, że w swoim prywatnym M też ta sztuka się pojawia.
1: Tak, tak zdecydowanie pojawia się i i wydaje mi się, że po prostu jest jest piękniej. To jest bardzo, być może, nietypowe słowo w w kontekście mówienia o, o obiektach w w przestrzeni domowej, ale to piękniej znaczy w moim przypadku no właśnie milej, bardziej kojąco, że te nasze ściany nie są puste, że wprowadzają one jakąś taką ciekawą wibrację, a jednocześnie dzieło sztuki potrafi odzwierciedlić niejako nasze emocje. Wydaje mi się, że ktoś, kto ma już dzieło sztuki w swoim domu, doskonale wie, o czym mówię, że, że to jest jakaś taka forma lustra naszych emocji. I trochę to jest tak, że z jednego dnia obraz cieszy nas, bo jest wielobarny, innego dnia mamy gorszy nastrój, patrzymy na ten obraz czy na dzieło sztuki i widzimy w nim inną formę refleksji. Po prostu wydaje mi się, że dzieło sztuki... Czy w ogóle sztuka w naszych wnętrzach nie pełni roli takiego, powiedzmy to, mebla? Ona jest zawsze tym czynnikiem, czy elementem dodającym po prostu inne, inne boksy, podobnie jak dobry design, który mimo wszystko cieszy nasze oczy, niekoniecznie świadomie, że ta podświadomość czerpie z, z tych walorów estetycznych? Mhm. I też wydaje mi się, że jest to o tyle istotne, że ta podświadomość też koi. Ja myślę, że trochę można to porównać do dobrze napisanej książki, to znaczy czytając, biorąc do ręki książkę, Um, nie zastanawiamy się, jak to ją składał, jak długo pracował typograf nad układem fontów nad tym, żeby była interlinia większa, mniejsza, ale wiemy, że nam się ją dobrze czyta, albo ona jest dobrze złożona i po prostu jest tak dobrze złożona, że jest transparentna, i dobrze nam się tutaj przekłada i wynika, albo po prostu widzimy ogromne kulfony, albo właśnie źle złożoną książkę niekoniecznie dobry papier i po prostu widzimy to i to jest namacalnie nieładne mm-hmm. i po prostu zwracamy na to uwagę. Wydaje mi się, że sztuka wewnętrzna jest też bardzo podobnie, że ona po prostu otaczając się nią mamy po prostu dobry, czy taki element wpływający na nasze po prostu bycie,
0: życie i też jakąś taką harmonię wewnętrzną. Mm-hmm. Ale tak to sobie też myślę, że sztuka też może wyrażać naszą osobowość w takiej codziennej przestrzeni. Masz podobne odczucia? Czy z twojej perspektywy też tak to wygląda?
1: Och, myślę, że jak najbardziej, bo... Powiedzmy tak, nie ma chyba sensu kupować, czy wieszać na ścianach, czy stawiać rzeźby, czy innego rodzaju obiekty, które nam się nie podobają. Rozmawiałam nieraz z osobami, które rzeczywiście miały sobie na ścianach wybrane przez dekoratorów wnętrz, czy osoby zajmujące się doradzaniem w zakresie inwestowania w sztukę, obiekty, które no nie do końca przypadały im do gustu i po prostu w pewnym momencie te prace zaczęły negatywnie wpływać na na, na odbiorcę. Jakby ci ludzie przestawali lubić te prace, te te, te obrazy. I moim zdaniem musi być pewna więź. Musi być pewna więź człowieka z dziełem, która podyktowana jest przede wszystkim lubioną estetyką czy pewną więzią z pracą. Myślę, że też niejednokrotnie miałaś taki taki Takie poczucie, że jesteś w galerii sztuki i widzisz, tak to jest ta praca, tak to jest ten obraz, tak to jest ta rzeźba, że jest w niej coś, jakaś taka dawka energetyczna, która od razu, to jak nie wiem, z z człowiekiem, którego się poznaje, nawiązuje się chemia i i właśnie to to połączenie sprawia, że ludzie wracają z poszczególnymi pracami do do swoich domów i i te prace po prostu kochając, a jednocześnie wracając do twojego pytania, To, co mamy w domach, bardzo często reprezentuje to, jaką estetykę kochamy albo jakimi ludźmi jesteśmy. Przecież bardzo często Ludzie ekstrawertyczni podążają za dynamiczną abstrakcją, ludzie no. bardziej introwertyczni podążają bardzo często za takimi bardziej spokojnymi rzeczami melancholijnymi, może barwami ciemniejszymi. Rzeczywiście jest to, jest, jest, tym jakieś, jest to za przełożenie. Oczywiście to jest bardziej skomplikowany zakres. Yy, yy, bardziej skomplikowana sprawa, bo oczywiście jest kwestia wrażliwości, kwestia u- uczęszczania do muzeów, galerii, jest też kwestia yy, właśnie tego wyrobienia sobie pewnej formy gustu, bym powiedziała, aczkolwiek bardziej myślę o tym świadomym guście, o tym już opartym na na wielu spacerach do galerii, opartym na wielu, właśnie na doświadczeniu oglądania i odczytywania. Aczkolwiek tutaj od razu muszę zaznaczyć, że jakby to powiedzieć, Sztuka ma przede wszystkim spełniać swoje zadanie, jakim jest nam się podobać. Tak? To, czy podoba nam się sztuka, która ma wyłącznie charakter dekoracyjny albo po prostu jest tylko piękna i jakby nie ma w sobie tej takiej wartości krytycznej czy, 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 czy tekstowej, nie znaczy, że jest gorsza. Tak? Jakby to też chodzi o te nasze preferencje, ale to, co ma nam dawać, to ma nam dawać właśnie to przeżywanie i ma właśnie nam sprawiać przyjemność obcowania z nią.
0: Tak ciebie słucham i i poniekąd odpowiedziałaś już na to moje pytanie, które zrodziło się w głowie, bo... Też mam takie poczucie, że faktycznie te osoby, które zapraszają yy, dekoratorów wnętrz do znalezienia dla nich odpowiednich dzieł sztuki, często jakby nie mają jeszcze wyrobionego tego gustu. Nie do końca wiedzą, co lubią, bo może nigdy dotychczas w ogóle, jakby ten temat nie był dla nich na tyle istotny, żeby, żeby czuć, co, co ich kręci. I tak jak mówisz, być może ich pierwsze dzieła, które samodzielnie by wybrali, one nie miałoby tego waloru takiego intelektualnego, jakimś konkretnym podłożu, tylko najzwyczajniej w świecie estetycznym. To z twojej perspektywy jest okej? Okay? Nie uważasz, że to na przykład wraz z upływającym czasem, kiedy ktoś na przykład będzie się dokształcał artystycznie, będzie miał z tymi dziełami problem? Miałaś kiedykolwiek takie doświadczenia albo takie przemyślenia?
1: Jak najbardziej, ale też wszystkiego się musimy nauczyć i to też jest jednak ta droga że im, to jak z jazdą samochodem bym powiedziała, im częściej jeździmy, tym jesteśmy lepszym, lepszym kierowcą, a im tak. częściej chodzimy do galerii sztuki, czy oglądamy wystawy, tym na pozor ta trudniejsza sztuka, bym powiedziała, czy na pierwszy raz jakby tak skomplikowana, staje się dla nas bardziej czytelna i bardziej jej pożądamy, bo jest właśnie, bo powiedzmy, że jest bardziej wyrafinowana, bym powiedziała, ale nie wyrafinowana, bo nie wiem, bo jest bardziej renomowana artysta, czy jest po prostu używane są trudniejsze, środki formalne, ale wyrafinowana z tego względu, że zawiera w sobie więcej treści, i żeby te treści odgadnąć, musimy pewne kody poznać y, artystyczne. Wiesz, ja, ja po prostu uważam, że, y, że jeżeli lubimy kwiatki, kupujmy kwiatki. Jeżeli <śm-> lubimy y, abstrakcje, kupujmy abstrakcje. Y, I Generalnie ta ścieżka, ale najważniejsze jest to, że jeżeli się już rozpocznie, to ta ścieżka wędruje i i to już idzie, ponieważ w momencie, w którym kupujemy raz dzieło sztuki, nie powiesimy sobie już niczego innego i w jakiś sposób potrzebujemy rozwijać tę naszą małą kolekcję, jednak w jakiś sposób odczuwamy ten ten dobry aspekt otaczania się pięknym, ale też wracając do do doradców czy do dekoratorów wnętrz, którzy wybierają za nas niejednokrotnie dzieła sztuki, to tutaj trzeba też zaznaczyć, że... To też zależy, w jakim aspekcie kupujemy te dzieła sztuki. Czy staramy się rzeczywiście zamrozić nasz kapitał, czy staramy się rozpocząć przygodę z kolekcjonowaniem, czy po prostu chcemy kupujemy nowy dom i chcemy te pięć obrazków powiesić, nie więcej, nie mniej, bo mamy pięć pokoi i jakby tylko tyle nas interesuje. Tak też jest. Tak? Jakby z doświadczenia wiem, że jest też bardzo często, że... Ma się skórkę od kanapy w kolorze takim i takim. Idzie się do galerii potrzebuje się obrazu, który ma odcienie skórki tejże kanapy w sobie, żeby wszystko pasowało i to też jest okej. Okay. Są też pewne mody, tak? szczególnie w środowiskach majętnych, że jeżeli ktoś ma na ścianie jakiegoś artysty, no to już nie fajnie nie mieć tego artysty, więc jest takie fale kupowania artystów, tak, bo jest jakaś moda czy, czy, czy trend. Ale też bardzo często i moim zdaniem, jeżeli chcemy wejść w kwestie inwestycyjne, nie bójmy się też zadać tak sobie pytania. Jakby nasz gust jest tutaj najważniejszy. Warto oczywiście zapytać się o czy w tym kierunku warto byłoby, warto byłoby pójść. Ale pamiętajmy o tym, że to my ostatecznie mieszkamy z tymi dziełami sztuki, a, a, a w zasadzie na początku przynajmniej, nie do końca zasadne wydaje się kupowanie dzieł, które od razu miałyby trafić do magazynu czy czekać na swój lepszy czas bądź na czas, w którym po prostu wartość rynkowa danej pracy czy artysty wzrośnie. Więc tak, masz rację. Często jest tak, że że ludzie czy, czy osoby, które rozpoczynają tę przygodę, E, trochę tak e, po macku poruszają się w tym, po tym świecie, trochę niepewnie, zadając pytania galerzystom i galerzystkom, czasami kupując e, prace, które są trochę im, powiedzmy, wciskane, bym powiedziała, bo, <śmiech> bo, e, bo galerzyście bądź galerzystką, bądź komuś doradza, wydaje się, że to jest ten kierunek ale słuchajmy swojej intuicji. Słuchajmy intuicji i otaczajmy się tymi obiektami, tymi pracami, które, które nam się podobają. Pamiętajmy, że rynek sztuki jest bardzo dynamiczny. I W momencie, w którym uznamy, że okej, okay, to już nie jest to, że to być może, gdzie ja miałam oczy te 10 lat temu albo 5 lat temu i dlaczego kupiłam jednak te, te kwiatki, to zawsze możemy te kwiatki w, umieścić czy w domu aukcyjnym, czy możemy umieścić w galerii sztuki i po prostu je, je sprzedawać dać i uzyskać środki na, na, na kolejne, być może bardziej kupizujące kwiatki albo poddane jakichś deformacji czy, 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 czy tego typu rzeczy, więc doradztwo jest bardzo ważne, ale ten nasz czynnik jako osoby, czy jako kolekcjonera, czy jako po prostu człowieka kochającego sztukę jest moim
0: zdaniem najważniejszym. Mm-hmm. A masz czasem tak, że przekraczając próg czyjegoś domu, Widzisz tę sztukę wokół i na ścianach i gdzieś w postaci wazonów i jakichś rzeźb i jakby natychmiast rysuje się trochę obraz tej osoby. Zdarzyło ci się to kiedyś?
1: E, tak, muszę przyznać, że tak, chociaż e, e, staram się nie być osobą która e, oceniającą, e, natomiast nie jest coś mm-hmm. takiego, tak, to jest czasami ten, ten, ten pierwszy pierwsze spostrzeżenie, jak spotykamy osobę, bądź, tak, tak, bądź e, no tak, to jest to opisujące, i, e, ale powiem Ci, możesz bardziej w kategoriach e, dystynkcji, że jakby to, co mamy w domu, rzeczywiście pokazuje też... Taki poziom też świadomości artystyczno-kulturalnej mm. i tego w zasadzie na jakim, powiedzmy, levelu gdzieś tam jesteśmy. Ale też, tak jak mówiłam trochę wcześniej, barwy czy właśnie rodzaj designu, czy rodzaj obiektów, czy one są dynamiczne, czy są abstrakcyjne, czy są bardziej stonowane, czy geometryzujące, mm. to mocno też mówi o, o, o człowieku. Tak? Czy, czy jest poukładane, czy bardziej roztrzepane, czy szalony. Mm. Właśnie ekstrawertyczne ale też mówię, te, te, ci artyści, którzy są pokazywani, czy, którzy się znajdują na tych ścianach, czy charakter malarstwa, bądź, bądź rzeźb, bądź instalacji, jeżeli ktoś, kto, ktoś ma, e, też bardzo mówi o tym, e, jakie kręgi e, i też właśnie e, jaki jest ten poziom świadomości, rozwoju sztuki
0: aktualnej. Czasem mówi o budżetach, jakimi dysponujemy. O i to też. (laughs) (laughs) Także wbrew pozorom ta sztuka może sporo zdradzić. Myślę, że, że ktoś, kto wybiera jakieś takie wielkie dzieła, mało dostępne, też, też troszkę o sobie mówi. Oj tak, no oczywiście, no też nie bez powodu potem wiesza jest sobie na ścianie. Jednak jest to
1: forma manifestacji. Omówmy tak. się, to są ogromne pieniądze bardzo często, szczególnie jeżeli mówimy o pracach kupowanych na dużych targach sztuki typu Art Basel, albo nawet w renomowanych galeriach sztuki. No jednak to są ogromne pieniądze. Jeżeli wieszamy je sobie, no to manifestujemy jednak swój, swój no, poziom już nie status, tak, ale też nie tylko status finansowy, ale status społeczny, pokazując, że też jesteśmy, że my wiemy, kim jest artysta, wiemy, ile to kosztuje, ale też, jak właśnie mówię, że jesteśmy nie tylko finansowo na wyżynach, ale też jesteśmy na kulturalnych wyżynach, co mm-hmm. znaczy, że, że, że jesteśmy światli. Jednak jest mimo wszystko w dalszym ciągu powiedzmy, nazwijmy to w cudzysłowie elity intelektualne, że jednak jest to też ta pewna wartość, gdzie, do której w pewnym momencie po prostu biznesmeni czy biznesmenki, bizneswoman dążą.
0: Mhm. Tak, i niekoniecznie ma to wiele wspólnego z ich osobistym gustem, a właśnie bardziej próbą wyeksponowania tego, kim jesteśmy albo kim chcielibyśmy być, tak myślę.
1: Często, Często, chociaż też należy zaznaczyć, że kolekcjonerzy na pewnych poziomach to są bardzo, bardzo mm, dobrze znające sztukę i artystów, ludzie, którzy bardzo żywo interesują się tym tym światem. Wydaje mi się, że też jest to bardzo ważne, żeby Pamiętać o różnicy pomiędzy inwestorem a kolekcjonerem czy też mecenasem, że jednak w pewnym momencie ta wartość inwestycyjna OK, jest istotna, jest ważna, ale przede wszystkim te wartości artystyczne są, no jednak są na pierwszym, na pierwszym planie. I tutaj też trzeba zaznaczyć, że ci poważni kolekcjonerzy, czy ludzie, którzy zajmują się zbieraniem sztuki. mają ogromną wiedzę na temat tego, co się dzieje, na temat już nie tylko notowań aukcyjnych, ale przede wszystkim też doskonale znają biogramy, biografie artystów, którzy ich interesują czy fascynują. Jednak wydaje mi się, że odrobina fascynacji czy czy też drobina szaleństwa musi tkwić w człowieku, który ileś milionów wydaje na dzieło sztuki, wiadomo, inwestycja, ale też bardzo często, często fascynacja, jak w przypadku prac Basquiata, mm-hmm. czy w przypadku prac ogólnie artystów, czy amerykańskich, czy Hazelna To są pewne takie łączniki i te działania nie że sobie taki ładunek emocjonalny, że po prostu chce się je mieć, żeby ten ładunek emocjonalny nieustannie na nas, na nas wpływał i czasami jest tak, że za wszelką cenę dążę się do tego, żeby ten ukochany obraz, czy to, co nas wprawiło w osłupienie, że po prostu znalazł się blisko nas w naszym mhm. otoczeniu.
0: No to już zagaiłaś do następnego tutaj mojego pytania. Troszkę powiedziałaś właśnie o tym, że te dzieła nas emocjonalnie stymulują. Mówiłaś też o tym, że upiększają te nasze wnętrza, ale jestem ciekawa też, jaki inny sposób mogą stymulować tą naszą codzienność. Czy masz jakieś przemyślenia na ten temat?
1: Szczerze mówiąc, ja sobie nie wyobrażam życia bez sztuki. I wydaje mi się, że niezależnie od tego, czy mamy tę świadomość, czy nie, sztuka, czy dobry design, czy dobrze przygotowane reklamy, wydruki, czy dobra typografia w tkance miejskiej, to wszystko bardzo mocno na nas wpływa. To jest też tak, jak z porządkiem w pokoju, jeżeli jest porządek w naszym mieszkaniu, jesteśmy bardziej bardziej spokojni. Bałagan wprowadza w nas pewien, pewien niepokój. Moim zdaniem to, co się dzieje dookoła nas przede wszystkim, już nie mówimy tutaj tylko i wyłącznie o obrazach czy rzeźbach, ale też przecież cała tkanka miejska, urbanistyka, dobrze zaprojektowane szyldy, brak, brak stokacizny w centrum w postaci wszelakich parasolek, tylko unifikacja kolorystyczna, mm. ładne, ładne reklamy czy właśnie typograficzne afisze, czy dobre, pięknie zaprojektowane standy, detal, klamki, domowony. Chodzi mi o to, że, że, że wszystko dookoła nas, wszystko, co znajduje się dookoła nas, ma ogromny wpływ na to, w jaki sposób się jak się czujemy. Będąc we Włoszech na przykład, jakby otaczamy się pięknym, widzimy, że nawet włączniki do światła są piękne, czy klamki w drzwiach, czy w oknach są po prostu wymuskane i po prostu są piękne, jest to zwykłe domostwo. Więc jakby ta estetyka bardzo mocno tutaj, tutaj działa. I mówię o tym dlatego, że w Polsce jeszcze mamy duże brzydoty, w dalszym ciągu ona, ona gdzieś tam gdzieś tam jest i nie przykładamy na to do tego większej uwagi. Mm-hmm. Aczkolwiek oczywiście jest, jest już coraz lepiej i, i moim zdaniem to ogromnie, ogromnie wpływa, jeśli chodzi o pewien rodzaj stymulacji. Natomiast jeśli mówimy już o sztuce tej sztukach wizualnych, bo też wiadomo, sztuka to jest też teatr, to jest też muzyka. Przecież Platon uważa, że najwyższą formą sztuki jest muzyka, która w zasadzie jest tak abstrakcyjna i trafia do nas tymi całymi punktami i w zasadzie muzyka może nas, w zasadzie wszystkich połączyć w płaczu bądź bądź w radości. I są pewne tony, które tak samo działają na na każdego z nas ale tutaj bardziej chodzi o to rodzaj tego katarzis, tak? Od śmiechu do smutku, od radości do płaczu, do tego dreszcza i, i wydaje mi się, że y, będąc w, czy w galerii na dobrej wystawie można wyjść z takim naprawdę dreszczem, dreszczem emocji, ale przede wszystkim refleksją, bo sztuka jest mądra i sztuka niesie ze sobą ogromną dozę refleksji, jeżeli jesteśmy w stanie otworzyć się na na to, co artysta jest w stanie nam przekazać, bądź po prostu otworzyć się na to, co widzimy, bądź na to, co słuchamy. Wydaje mi się, że ta moc dzieła, moc kompozycji, moc tego, co jest przed nami, bardzo łatwo może wniknąć w nas i poruszyć tony naszej psychiki i w zasadzie poruszyć wspomnienia, Oczywiście zależy to od poziomu wrażliwości, ale mm, mam takie poczucie, że mm, wszyscy mamy, przeżywamy refleksję i, i ta refleksja bardzo często jest wywoływana właśnie dziełami sztuki, szczególnie jeżeli poznamy kontekst powstania danej pracy, bądź porozmawiamy z artystą czy artystką, albo galerzystą, czy galerzystką, która wprowadzi nas na pewien trop myślenia o danym, o danym dziele. Mhm. I czasami a, To jest jest też niezwykłe, że czasami te dzieła są pozamykane jak takie matrioszki, że mają wiele warstw interpretacyjnych od ogółu do szczegółu. I w zasadzie mówią o rzeczach, które dotyczą nas samych i i dotyczą nas, ludzi, naszych emocji, naszych namiętności, naszych smutków, naszych żali. W zasadzie możemy dzięki takiej pracy usiąść, kontemplować, zastanowić się, wyciszyć, a może też zatrzymać ponieważ pędzimy teraz niesamowicie, jakby czas i czasy są coraz szybsze. Dzieło sztuki przy to, co ona z nami robi, daje nam tę możliwość właśnie kontemplacyjną, żeby usiąść, zastanowić się, pomyśleć, podumać, ponieważ ta refleksja nad samymi nami też jest bardzo ważna. My jako ludzie też musimy się edukować o samych sobie przede wszystkim, żeby dalszym ciągu siebie znać, ale też, żeby zastanowić się nad tym, czy coś warto, czy nie warto, i tak dalej, i tak dalej, ale ja mogę o takich rzeczach mówić i mówić, żeby tutaj nie nie zanudzić. W każdym razie stymulacja, wracając do do twojego pytania, odbywa się na bardzo wielu poziomach i i niektórzy są na tyle wrażliwi, że nawet wstają im włoski na rękach z z po prostu przeżywania pewnych rzeczy
0: i obcowania ze sztuką. Tak sobie jeszcze myślę, że w kontekście stymulacji naszej codzienności sztuką chyba jeszcze dodałabym ta, taki walor um, inspirowania nas i, i pobudzania naszej kreatywności, bo tak jak wspomniałaś o Włochach czy, w, czy o Francuzach, oni dbają o te detale i tam jest wokół... Piękno w, w różnych aspektach codzienności i faktycznie ja po tych wyjazdach czuję się totalnie zainspirowana. Naprawdę, od razu chwytam ołówek w rękę, jakby rysuję sobie różne szkice przyszłych mebli. Więc y, mam też poczucie, że te dzieła, które umieszczamy w domu, mogą nas właśnie e, kreatywnie pobudzać. Zgadzam się w stu zgadzam się. Ale to też
1: wynika z tego, że jesteśmy przepełnieni tym pięknie. Wracamy do, tych naszych, też, e, do tej naszej sytuacji e, domowej i jakby patrzymy, kurczę, no, no jednak to nie jest jednak ten włącznik, jaki mógłby być. Mhm. E, i, I jednak widzimy tę różnicę pomiędzy tym, jak tam się czuliśmy, w tym otoczeniu tych pięknych obiektów czy detali, a jak czujemy się tu. I wydaje mi się, że to jest też coś, co... Ogólnie wpływa na nas pozytywnie, czy to są właśnie wyjazdy i to podglądanie fajnych rozwiązań i w ogóle podglądanie dobrych rozwiązań. No bo jeżeli czujemy się w jakiejś przestrzeni dobrze i widzimy, że tam są piękne detale, są dzieła sztuki, jakaś ładna posaska, no to myślimy, kurczę, no jeżeli tak się tam czułem, to być może tutaj chciałbym też tak się czuć. Mm. I prowadzamy pewne zmiany. Ta procesualność jest tutaj też, też ważna. Więc zgadzam się z Tobą jak najbardziej w stu procentach, że ta
0: inspiracja rzeczywiście przychodzi i, i po prostu nas pobudza. Wspominałaś też o tym wpływie terapeutycznym na domowników. Czyli otaczanie się sztuką może nas właśnie wprowadzić jakiś konkretny nastrój, zazwyczaj myślę przyjemny, ale czy Twoim zdaniem sztuka zawsze ma ten taki terapeutyczny walor, czy jednak może wpływać w jakiś negatywny sposób na nasze emocje i nastrój? Oj, e, myślę, że to, e,
1: to spiętość jest ogromna. Mm-hmm. E, no bo przecież nie mamy tylko sztuki, która mówi o dobrych rzeczach. E, może być piękna, ale też straszna, jak, jak ten Zelma Kifera, mówiące o Holokauście, a są przecież piękne mamy po prostu pięknego Baskiata, który jest po prostu niesamowity, a, a, a jest jednak, mówi o, o dramatycznych wydarzeniach, o, o, o strasznych sytuacjach też tożsamościowych. I, I wydaje mi się, że to, jest, to też zależy od nas, od naszego poczucia wrażliwości. Mhm. I tak sobie myślę, że, że sztuka która jest u nas w domu, powinna dawać nam ukojenie. Ale nie zmienia to faktu, że jeżeli jesteśmy gotowi na to, żeby obiekt, który przychodzi do nas do domu, mówił o trudniejszych rzeczach i nas to niejako nie rusza albo przypomina nam o czymś, co jest ważne, to też jest to w porządku, bo to też jest ta, powiedzmy, refleksja, tak? Pewna, która nam daje, coś dla nas jest ważna. Natomiast yy, każdy z nas, która ma takie doświadczenie, że będąc na wystawie, czy na festiwalu sztuki, czy gdzieś, wychodzi się, jeżeli prace są dobre, oczywiście, można powiedzieć, to głębnie poruszonym takim poruszonym, mhm. aż wiecie, niespokojnym, e, niezgodzonym z czymś. I jeżeli sztuka w ten sposób może na nas oddziaływać, to jest właśnie potęga tej sztuki. Bo wytrąca nas z pewnego poczucia komfortu, z naszej bańki, sprawia, że zastanawiamy się nad czymś, nad czym się nie zgadzamy, albo się z artystą nie zgadzamy, mhm. ale, ale snujemy refleksję nad tym, rozmawiamy o tym. Z rozmowy zawsze wynikają pewne wnioski, przemyślenia i to jest według mnie, i to jest moim zdaniem klucz. Wiem, że odbiorcy sztuki różnią się od siebie i niektórzy nie lubią sztuki, która mówi albo właśnie wytrąca z nas tej, z tej strefy komfortu, reprezentując bądź hołdując sztuce, która po prostu jest piękna i ma piękny kształt, i ma piękny kolor przy ma piękny nie wiem, stosowany materiał czy ceramice klakalury, bardzo ładne, czy tam spękania. Ale ale, ale dla nich najważniejsze jest to, że dzieło jest piękne. I to dzieło ma nic nie mówić dalej. Ona ma po prostu mówić o swoim pięknie i manifestować to piękno. Ja bardzo lubię z kolei sztukę, która mówi, która porusza, która uderza w tony, które nie są przyjemne, ponieważ artysta mój, bo w ogóle artyści... Jak dla mnie to są... Artyści są jak sejsmograf. Oni wyczuwają pewne rzeczy podskórnie. Słyszą, widzą szybciej i więcej, dzięki czemu wyprzedzają bardzo często swoje epoki, ale nie tylko w kontekście rozwoju cywilizacyjnego, ale też pewnych konfliktów. Zapowiadają niejako zmiany nadchodzące. Jest to ta ogromna doza wrażliwości, która sprawia, że, no, że gdybyśmy słuchali artystów, widzielibyśmy szybciej także rzeczy, które nie są dostrzegalne przez nas takim gołym okiem. Mhm. I dlatego właśnie jakby ten kierunek jest, jest mi bliższy, ale on jest też trudniejszy, bo musimy się otworzyć i musimy dać tej sztuce wejść niejako momentami z butami w naszą rzeczywistość. No i jeżeli chcemy z taką sztuką się otaczać, to musimy być na to rzeczywiście gotowi i dać jej na to przyzwolenie. Wtedy ona nie zrobi nam bałaganu w głowie, ale jeżeli jesteśmy, jeżeli potrzebujemy piękna dookoła siebie, lepiej rzeczywiście mieć mniej zaangażowane prace, które nami nie chcą pogrywać, tak? ponieważ mm-hmm. codziennie patrzymy na te prace, na obiekty. Tak. Jeżeli one nas prowokują, to ciągle mają pewien niepokój, patrzymy na nie. Jeżeli nie lubimy tego niepokoju, to lepiej rzeczywiście pójść w tym drugim kierunku. Mm-hmm. Aczkolwiek ja zachęcam do, do tego prowokowania, do, tego, do tej rozmowy z dziełami sztuki, bo one zawsze mają ten element, który nam dodaje coś do naszej codzienności i ta refleksja może być codziennie codziennie inna, podczas gdy Piękno może się opatrzeć, po prostu piękno może stać się kolejnym elementem czy kolejnym obiektem w naszym domu, który staje się po prostu kolejnym meblem czy obiektem, który po prostu przestaniemy w pewnym momencie zauważyć. Ale to wszystko zależy od preferencji i od tego, z czym czujemy się na na co dzień lepiej.
0: Myślę, że to jest bardzo ważny aspekt, który poruszyłaś. Warto sobie zadać to pytanie przed zakupieniem jakiegokolwiek dzieła, sztuki. Właśnie czy czego oczekujemy po naszym domu, po naszej przestrzeni codziennej? Czy właśnie takie ciągłe spoglądanie na dzieło, które będzie nas prowokowało do różnych refleksji, czasem niepokoju, to jest coś, czego oczekujemy po, po naszym domu czy mieszkaniu? Fajnie, że o tym wspominasz, bo czasem na pierwszy strzał coś nas poruszyło, wydaje nam się super ciekawe wizualnie i nie myślimy o tym, jak to będzie pracowało na nasze emocje później. Mam jeszcze takie pytanie dotyczące samych dyskusji. Czy uważasz, że dzieła, które mamy wwieszone w naszych domach mogą właśnie do nich prowokować? Zarówno gości, jak i samych domowników? Czy czy z twojej perspektywy tak to wygląda?
1: Myślę, że bardzo często w moim domu mam taki obraz, który nikt nie wie, co przedstawia. Jest po prostu czarny i w ogóle jest dziwny i wszyscy się patrzą na, przykład, na zdjęcia z kamerek, a masz tak planowo telewizor powieszony. Mhm. To jest oczywiście dowcip, ale nie ma pracy, nie ma, nie ma, nie ma obrazu czy, czy, czy działasz, tutaj jest w moim domu, które nie byłoby przedyskutowane w różnych momentach wieczorno rannych bym powiedziała, i prowokują do bardzo wielu rozmów. A nie tylko z, z racji tego, co przedstawiają, ale też technika jest poruszana, poruszana jest historia dzieła, jeżeli jest przedstawienie figuratywne, kim ta osoba jest, czy ma to swoją historię. Więc, jakby uważam, że, że jak najbardziej. Czy mamy domy, gdzie mamy portrety, które też prawda, pokazują domowników w różnych etapach ich życia, e, różnej estetyce. Więc y, wydaje mi się, że jak najbardziej. I jednocześnie, nawet nie wydaje mi się, wiem, wiem to, że, że poruszają w każdym domu, w którym są dzieła sztuki, szczególnie obrazy, y, jest o nich rozmowa na różne tematy, jak mówię, nie tylko refleksyjne, natomiast często to jest zwykłe, techniczne, więc po prostu nie można przejść obojętnie obok obok dzieła sztuki, które znajduje się w naszym domu. Szczególnie też, że jednak w 90, może nie w 90% nie chcę przesadzać, ale w ogromnym procencie nie ma w ogóle dzieł sztuki w domach, nie ma książek w domach i, i, i mimo wszystko jest to bardzo często nowum, a jeżeli na kilku ścianach jest więcej niż jeden obraz, to już w ogóle wzbudza zadziwienie, zachwyt i. Mm-hmm. Mm, no właśnie tym nietypowym, no tą nietypowością, tym niespotykaniem. I to mimo wszystko sprawia, że ktoś także chciałby tak. I gdzieś w tych domach potem pojawiały się prace, a jak już mówiłam wcześniej, jak się zakupi już jedno dzieło sztuki, to już potem to już nie lepiej. powiesi się w wydruku z książki, czy, e, czy jakiegoś rejtana e, e, w Złotej Ramie, z, e, po prostu będącego przed rukiem e, skądś tam. Więc jest to jakaś taka magia, Ten się człowiek zaraża jednak, bo bo mimo wszystko te dzieła przecież mają swoją moc. Jeśli coś jest zrobione ręką ludzką, jeżeli to jest wytworzone przez człowieka, przez artystę czy artystkę, ma to swoją energię i to jednak kusi, wabi i i chce się mieć coś takiego
0: w domu. Wspomniałaś o tym, że Zdecydowanej większości przypadków twoi goście czy twoje najbliższe otoczenie gdzieś porusza ten temat y, sztuki, która pojawia się u ciebie y, w twoich prywatnych wnętrzach. I zastanawiam się, czy to dotyczy tylko osób zainteresowanych sztuką bądź posiadających już jakąś wiedzę na jej temat, czy to są też osoby, które w ogóle jakby nie rusza temat sztuki?
1: No właściwie um, mówiłam o tym, bo, bo właśnie chodzi o tę drugą grupę osób. To, że są ludzie, którzy zajmują się sztuką, to nie jest nic nowego, że, że mówimy o tej, o, o tej sztuce, a nawet właściwie z nimi już nie mówimy, bo pracujemy z tą sztuką. Ileż można. Już, ileż można mówić o sztuce. Mhm. No już rozmawiamy na, na, na inne, może bardziej przyziemne tematy. Natomiast właśnie bardziej chodzi o tę grupę ludzi, którzy nie mają nic wspólnego ze sztuką. Mhm. Bo ona nie jest w ich takim, powiedzmy, codziennym życiu, nie jest w codziennym otoczeniu, a jednak potem, jak się do niektórych osób przychodzi, ta sztuka się tam znajduje a prędzej czy, czy, czy później. Mhm bądź pytają, czy mogę im coś pożyczyć, bo to trochę zalega. I to też jest spoko, bo, bo, no, bo trzeba ma zalegać. Bardziej mhm. chodzi o to, że, jak mówię, nie otaczając się na co dzień sztuką i w ogóle nie myśląc w kategoriach, czy ja potrzebuję, czy nie potrzebuję obrazu w swoim domu, ktoś wchodząc do pomieszczenia, czy do czyjegoś prywatnego mieszkania, gdzie znajduje się tych obiektów, czy prac dużo, robi pierwsze wrażenie w postaci, o wow, ale to fajne. Mhm. I być może to jest to pierwsze ziarno. Być może to jest to, co, co, co potem ten człowiek z tym człowieku kiełkuje, że jednak ta sztuka powoli zaczyna być w potrzebie, czy może nie w potrzebie, zaczyna potrzebować tej sztuki, ponieważ widzimy, że ktoś ma taką sytuację że to nie jest tylko sytuacja galeryjna, że nie tylko galerie mają tę sztukę i muzea, tylko że możemy też w swoim własnym domu a otoczyć się nad no, pięknem.
0: Mhm. Z tego, co mówisz, zrozumiałam, że ta sztuka zawieszona w naszych domach ma też taki walor edukacyjny właśnie dla naszych dzieci, dla gości. Bo skoro ci goście, którzy może niekoniecznie dotychczas interesowali się sztuką, spojrzą na takie dzieła, porozmawiają z tobą, ty opowiesz im o historii, o samej jakby sztuce takiej malarskiej, jak to dzieło powstawało, to już widzę w tym ogromny walor edukacyjny dla dla tych osób.
1: Zgadzam się. Zgadzam się i... W ogóle to jest ciekawe, że obserwując społeczeństwo polskie też widać już wzrost zainteresowania w ogóle sztuką wśród, wśród ludzi, którzy jeszcze 10 lat temu czy 5 lat temu tą sztuką się nie interesowali też w kontekście domów czy też sam rozwój sektora doradztwa artystycznego czy pośredniczenia sprzedaży sztuki. To wszystko rzeczywiście funkcjonuje dobrze. I tak sobie myślę, że... Wszystko zaczyna się od edukacji, a jeżeli wyrastamy w domu z dziełami sztuki, to naturalne dla nas jest, że w naszym późniejszym życiu ta sztuka będzie w naszych domach. Mm-hmm. Że to jest coś, co jest naturalne, to jest jak, jak powietrze, że jesteśmy wyuczeni tego, że to jest. Jeśli chodzimy od rodzicami do opery, być może na początku się bardzo mocno męcząc, to później w przyszłości do tej opery będziemy chodzić, bo to jest w naszym DNA bym powiedziała. I um, to jest też ważne, że może to jest może nie do końca dobry czas inflacyjny, kiedy o tym mówię i byś może się bardzo wiele osób nie zgodzić, mm-hmm. ale mimo wszystko jesteśmy też na takim etapie rozwoju w naszym kraju, że te podstawowe potrzeby są bardzo często już zaspokajane, czyli jednak wracamy do piramidy maslowa, tak? Jedzenie, potrzeby fizyczne, potrzeby psychiczne itd. itd. i jakby dochodzimy do tego wierzchołka, w którym w zasadzie sztuka zaczyna być potrzebną, ale w momencie, kiedy mamy zaspokojone wszystkie potrzeby inne, tak? czyli te finansowe właśnie, czyli te psychiczne, czyli te wszystkie dobrobyty, a możemy sobie pozwolić na coś, co z pustym brzuszkiem byłoby zbędne. Mhm. Więc rzeczywiście bardzo mocno widać ten wzrost dobrobytu, przez co też ludzie czy, czy społeczeństwo otwiera też już oczy na, na, na kulturę i nie tylko na, na dzieła sztuki, które po prostu zakupuje, ale też właśnie w teatr, czy, czy koncerty, czy klasykę, czy spotkania literackie. Rzeczywiście w tym kierunku też, też się idzie, ale... Jak mówię, wynika to w dużej mierze z tego, że jesteśmy na to gotowi, ale też to wszystko oczywiście wynika z uwarunkowań historycznych i tutaj musimy swoje odczekać. Natomiast aktualnie też jest to ważne, że od 2000 roku lub 2005, jak pamiętam, Zaczęła się bardzo mocno zmieniać edukacja kulturalna. Zaczęły przy muzeach czy instytucjach kultury powstawać ciały edukacyjne, dla których edukacja kulturalna nie była tylko malowaniem farbami. I o ile w szkołach jakby nastąpił regres podstawowych czy, czy późniejszych, ponieważ sztuki, czy plastyki, czy muzyki przestało być dużo, o tyle wszystkie zajęcia, które kiedyś w zasadzie zamykały się do mdk A w tym momencie jakby kaliber czy ciężar przejęły na siebie instytucje kultury, które miały i mają do tej pory świetne programy edukacyjne, powodujące, że dzieciak czy osoba młoda, która przechodzi na te zajęcia, rzeczywiście poznaje w sprytny sposób przemycane są tam bardzo ważne wartości i treści, które potem stają się też jego DNA i jakby to też staje się ten człowiek od razu już... Od razu wzrasta z taką świadomością sztuki, która rozwijana jest rokotocznie, dzięki czemu później mają dorosłego człowieka, mamy człowieka, który już bardzo świadomie podchodzi do, no, do sztuki i kultury właśnie.
0: Mm-hmm. No to kolejna zaleta posiadania sztuki we własnym domu. Myślę, że też, jeżeli nie przekonałyśmy tymi wcześniejszymi argumentami naszych słuchaczy do posiadania sztuki w domu, myślę, że też ważnym walorem jest to wprowadzenie unikalności. Wspominałaś już o tym, że w wielu polskich domach tej sztuki nie ma, w związku z czym, jeżeli pojawi się w naszym domu, w pewnym sensie już stajemy się, albo ta przestrzeń, w której się otaczamy, unikalną. Więc myślę, że też Warto wziąć to pod uwagę, myśląc o urządzaniu własnej przestrzeni.
1: Zgadzam się, zgadzam się i też nawet spójrzmy to w ten sposób, wchodząc do, czy wyjeżdżając na wakacje, czy wchodząc do jakiejś przestrzeni, która jest nietypowa, używamy słowa, och, jakie to jest artystyczne, albo do kawiarni, (gadzam) która jest udekorowana, czy zaaranżowana w sposób nietypowy, jak na powiedzmy, polskie domy, a mówimy, o jakie to jest artystyczne, to jest takie śmieszne, mhm. to jest takie fajne, to jest takie lekkie, to jest takie z finezją, z dowcipem. I trochę też właśnie chodzi o to, o te inwencje i to, to, że te rozwiązania, które stosujemy w naszych domach, czy to są dzieła sztuki, czy to elementy, które wprowadzamy do, do obiektów, bo też nie mówimy, że musimy kupować tylko pracę z galerii sztuki renomowanych, czy z czy po prostu do artystów, też mamy targi staroci, gdzie możemy sobie oczywiście też znaleźć ciekawe, ciekawe obiekty. Wprowadzając w tym właśnie swoją ten, swoją osobowość do wnętrza, pokazując siebie, pokazując właśnie jacy jesteśmy, to o czym mówiłaś wcześniej, że mhm. oddajemy trochę tej naszej duszy, a jak wiemy, tam gdzie jest ta dusza we wnętrzu, to wnętrze jest bardziej ciepłe. To wnętrze pokazuje, gdzie mieszkamy, nie musimy mieć zdjęcia człowieka, ale widzimy, że powiedzmy właśnie ma tę duszę artystyczną, albo że jest bardziej penatyczne, albo jakiś, ale mhm. zawsze to pokazuje, <śmiech> tak? Zawsze to wpływa na, na to, że to nasze wnętrze jest bardziej nasze, aniżeli uniwersalne. Tak. A wydaje się, że fajnie mieć coś, co jest tam, co jest bliskie, bo chyba jednak dom to jest twierdza i to jest miejsce, gdzie mamy czuć się dobrze, bezpiecznie, mm-hmm. otaczać się rzeczami, które wpływają na nas pozytywnie, może refleksyjnie, jak już mówiliśmy, ale w ten taki sposób, jaki my chcemy, według reguł, jakie, jakie, jakie my stawiamy, a przede wszystkim ma nam dawać właśnie ukojenie i,
0: no i ten taki odpoczynek od tego wszystkiego, co dzieje się dookoła, poza jego morami. Tak sobie jeszcze myślę, że no, mamy sporo trendów aktualnie takich wnętrzarskich i często te przestrzenie urządzane, dajmy na to, przez projektantów wnętrz są do siebie zbliżone, więc wprowadzając sztukę, która jest bliska nam z którą się utożsamiamy już w pewnym sensie różnicujemy to nasze mieszkanie czy dom spośród innych podobnych projektów. Myślę, że to też jest istotna kwestia, to jest właśnie ta unikalność, o której mówiłyśmy.
1: Tak, tak, zgadzam się. Chociaż wiesz, nieraz jak oglądam te mieszkania robione przez, przez projektantów, szczególnie właśnie według niektórych trendów, to myślę sobie, boże, ale to jest piękne. Mm-hmm. Ale właśnie potem widzę, że kolejne miejsce jest identyczne i mówię, boże, tak, jakie tak. to jest piękne. Mm-hmm. Ponieważ sobie przypominam, że te dwa, tak. <laughs> te dwa mieszkania są podobne. Aczkolwiek to, co jest chyba też ważne i co jest istotne do, do, do podkreślenia, że często już projektanci też tworzą bardzo estetyczne i ładne designerskie, czy meble, czy projektują, czy sami projektują pod, pod y, 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 klienta, że też te ym że te, te wnętrze nabierają też takiego sznytu bardzo, bardzo artystycznego, że mimo mhm. wszystko one mają sobie ten, ten piękny design, który też nas koi, tak? Bo pamiętajmy, że design też jest kategorią sztuki, a, która rzeczywiście bardzo mocno może wpłynąć czy odnieść nasze wnętrze, ale też sprawi, że, no, że będzie nam się też przyjemniej żyło czy przyjemniej funkcjonowało. Już nie mówię tutaj o funkcjonalności, mhm. e, bo wiadomo, że to jest bardzo tutaj istotne, ale ten sznyt estetyczny też uważam, że jest aktualnie bardzo wysoko, i że też nasi polscy projektanci nie odstają od, od, od zagranicznych, i rzeczywiście te pomysły czy kształty, kolory są no, mocno
0: wyrafinowane i na wysokim poziomie. Ja mm-hmm. już tak na sam koniec. Bo rozmawiamy sobie o tym, jak te dzieła sztuki właśnie wpływają na atmosferę we wnętrzach, jak mogą je odmienić i ciekawa jestem, czy jako właśnie dyrektorka Galerii Sztuki miałaś jakieś takie doświadczenia, anegdoty dotyczące właśnie tego, jak sztuka zmieniła przestrzeń i wpłynęła właśnie na atmosferę, czy na ludzi oglądających tę sztukę?
1: Wydaje mi się, że właśnie będąc dyrektorką Galerii Sztuki i pracując przez lata ze sztuką zauważam, jak ludzie... Do tej sztuki podchodzą, mhm. wchodząc do galerii i wychodzą z galerii, jak przeżywają niektóre wystawy, jak wracają, jak kontemplują. Myślę, że jest dużo takich przykładów, jednakże chyba, 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 chyba takim najważniejszym dla mnie projektem była wystawa Anny Rotterberg i Bałki w Oppenheimie, Mirosława Bałki, gdzie to była bardzo prosta wystawa, która miała w sumie cztery neony ale było właśnie jak matrioszka. Po prostu mówiła o ojczyźnie, o domu, o miejscu bezpiecznym. I przyznam, że ludzie na początku... Boże, to, to jest naprawdę ten mirosław Bałka, cztery Neony. I na początku, wchodząc do przestrzeni, byli lekko zażenowani tym, że to jest tak pusto, że to po prostu że nie tego się spodziewali. Jednak słuchając, analizując wystawę, po prostu zostawali godzinami, wracali z rodzinami, stawali się przewodnikami dla innych osób, bo wystawa po prostu bardzo mocno działała. I, i, I to postrzeganie sztuki w sensie osoby, które, jak mówię, przychodziły na początku, będąc bardzo rozczarowane, wychodziły z ogromnym, ogromnym w ogromną dozą refleksji mhm. i um, ogromnego otwarcia się na też mówienie o sztuce o swoich przemyśleniach i tego typu kwestii. Natomiast względem zmiany, jakie może wprowadzić, wydaje mi się, że do wnętrza, wydaje mi się, że doskonale to widać na różnego rodzaju wystawach, gdzie sztuka przearanżowuje niemalże cało wnętrze, każda wystawa wygląda inaczej. Nawet jeżeli nie prowadzamy tam ogromnej ilości elementów scenograficznych, Wszystko zależy od ułożenia, wszystko zależy od od tego, co chcemy zamanifestować i jaką linię wizualną chcielibyśmy wyciągnąć. Nie wiem, czy odpowiedziałam na to pytanie, ale wydaje mi się, że w tym aspekcie akurat, jeśli chodzi o o mnie, to tych przykładów jest bardzo, bardzo dużo. Ale chyba najbardziej, najbardziej jest to dla mnie widoczne poprzez wpływanie na człowieka, że już nie tyle zmiany czy reorganizacji miejsca, ale jednak poprzez poprzez wpływanie na na poziom refleksji. Ale oczywistym jest to, że sztuka udomawia, że udomawia i i jakby wprowadza do do domu inną atmosferę, cieplejszą atmosferę, dopełnia niejako a jednak puste ściany są smutne, ściany, które mają coś na sobie, są ubrane w dzieła czy ubrane w piękno, rzeczywiście sprawiają, że przyjemniej jest w domu. Po prostu jakoś tak tak cieplej się się robi. Więc Wydaje mi się, że tak, ale wydaje mi się, że nie odpowiedziałam na twoje pytanie do końca.
0: A ja myślę, że odpowiedziałaś. Wiesz... Mam poczucie, że w dużym stopniu już zachęciłaś tych naszych słuchaczy do posiadania sztuki. Sztuka naprawdę oferuje tak wiele na różnych płaszczyznach i intelektualnej, emocjonalnej, estetycznej, że zaproszenie jej do naszych domów uważam, podobnie jak ty, że będzie miało ogromny wpływ na naszą codzienność, pozytywny wpływ na naszą codzienność. Ogromnie dziękuję Ci za tę rozmowę i podzielenie się tą swoją ogromną wiedzą i wrażliwością, bo bo słyszę po tym, jak mówisz i co mówisz, że masz ten temat już gdzieś poukładany mocno w swojej głowie.
1: Dziękuję serdecznie. Ja też dziękuję za tę rozmowę, jest to niezwykła przyjemność dla mnie i tak jakby jeszcze można było skupić się do słuchaczy i słuchaczek, że nie bójcie się sztuki. Ja wiem, że czasami, szczególnie w momencie, kiedy rozpoczynamy tę przygodę, możemy czuć się nieco onieśmieleni nawet wejściem do galerii czy wejściem do muzeum, ale dajcie się ponieść, dajcie się omamić tej sztuce, otwórzcie się, się przed nią, a rzeczywiście można tylko uzyskać coś coś dobrego i wejść w tę przygodę, bo czy kolekcjonowanie, czy chodzenie po galeriach, czy wchodzenie w te różnego rodzaju narracje, wystaw, jest to niezwykła przygoda, tak trochę jak czytanie książki przygodowej. Wchodzimy w inne światy i wydaje mi się, że jest to bardzo przyjemna. Czasami właśnie te światy można ze sobą w jakimś kawałku zabrać ze sobą do domu i już z tymi światami żyć, być, mm-hmm. mieszkać i tak. odczuwać. Także ja też bardzo, bardzo dziękuję. Mam nadzieję do miłego zobaczenia też w świecie realnym. Ja zapraszamy <sum> oczywiście do Oppenheimu bądź na studia na Akademii Sztuk Pięknych i do słuchania kolejnych wspaniałych
0: podcastów, które dużo, dużo dają cennej wiedzy. Ogromnie Ci Dziękuję. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Jeżeli był dla Ciebie wartościowy, a dodatkowo jesteś na etapie urządzania, wnętrz lub po prostu interesujesz się tą tematyką, zapraszam do subskrybowania podcastu Dobrze Zaprojektowane Wnętrze. Wszystkie linki związane ze mną oraz z moim dzisiejszym gościem znajdziesz w opisie tego odcinka.